Bienvenidos a esta edición de Global Wrestling Podcast, Podcast de 3. Volvemos esta semana, Podcast de 2, donde está aquí el Callejero Mafia. Y a mi lado, iluminando esas mentes pastizaleras, vacas, toros, come, pasto, la mente privilegiadamente. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la familia? Bueno, pues primero que todo, este saludo a ti, Mafia. Y buenas noches a los morúpidos. Pues si usted no sabe lo que es la palabra, déjame explicarte, mira. Morúpido es una combinación entre morón y estúpido. Así que Ay, todos esos morúpidos que nos siguen a través de estas redes sociales, buenas noches a ustedes. Si escuchan un ruido es que pues le están dando una terapia a la nena, pero no te preocupes, eso es allá, allá la mamá está bregando con ella. Nada, Estamos aquí para hablar de los temas que envió producción. Yo estoy mirando aquí los temas eh, que envió producción. Producción, producción hoy seguí yo. Producción va, hoy va, el programa AW. Eso es lo que hay. AW es lo que hay. Eso es lo AW que hay. completito. Pero nada, estamos es aquí. Es correcto. Vamos, vamos a dialogar. Vamos por encima. Vamos para el primer tema de la noche. Recordando a la fanaticada, como todos los lunes. Que tienen la oferta. Si tú quieres una camisa, un artículo de Dolores sin podcast, tienes cinco pesitos de descuento. En programa en vivo, tú comenta y ya tienes el descuento automático. Puedes enviar la información y acuérdese de pagar la camisa. No venga a enviar la información y no pague la camisa. Vamos a, vamos a hacer obvio. No sea Correa. <ríe> Ay, Dios mío, no sea morópido. Ay, esa, esa. Un saludito a Ángel Correa, fiel fanático de Global Wrestling Podcast. Aquí está, vamos a estar hablando hoy de lo que es AEW, lo que pasó ya en el evento este, Revolution. Creo que se llamaba el evento par de cositas, sí. también vamos a estar dando aniversario de Dolor Lucy, al lactador número uno, al fan número uno, Eddie Almedina, templazo. Te estamos emplazando en vivo, que llegues temprano para que veas lo que vamos a hablar de Dolor Lucy, porque tú eres el primero que dice que aquí no se habla de lucha de puertorriqueña. Pero nada, vamos aquí a hablar de lo que nos lleva esto a cabo y vamos a estar hablando de la supuesta salida de Eddie Kingston de AEW. Igual es la noticia. El miércoles en hoy nos brindó una noticia realmente inesperada e importante. Una de las más inesperadas de la compañía había anunciado su salida de la compañía a finalizar el episodio de Dynamite. A continuación le informaron los detalles. Dice aquí nuestro corresponsal de los Racing Podcast. Después de acabar el doble mediante las redes sociales de la compañía, Eddie Quito realizó unas declaraciones que muchas personas no esperaban. El rey de Nueva York respondió a entrevista con Leslie Miller que renuncia a AEW. La superestrella a, no agregó más nada en sus declaraciones y les deseó paz a todo el mundo. Mientras realizaba su renuncia, mirada y actitud, Keaton era muy ansiosa y frustrada posiblemente por, su, por cómo ha sido su historia en los últimos años en AEW. Mira qué cosa. El tipo se va de AEW. Según él. Y el jueves llegó a Rio Honor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú me dices eso? Bueno. ¿Será, será, que, será que no dio el pie con bola con el y vente para Rio Honor? Vete allí para que parezca un cesado y a ver. Técnicamente ¿verdad? él no se fue de IW porque es Ring of Honor. No sabemos. Pues sea a Tony el Caripelaucán. So. No se fue, él Va. sigue estando. Es, realmente, me imagino que lo que quieren es sacarlo de las historias de IW, vete, vete para Rio Honor, porque vemos que este es otro John Mosley de la vida. 
Sí, que sí, lo que sí, le gusta sí. es la, la lucha, lo que le gusta la lucha es alcohol. Sí, sí, y, y es como que como que estos estilos son buenos, pero a la misma vez a veces saturan. La gente se siente saturada como fanático. Eddie Kingston, tú lo has visto, Eddie Kingston es este tipo de luchador, como tú muy bien acabas de mencionar, que es un luchador que le gusta la lucha strong style, la hardcore, la lucha fuerte. ¿Ves? Eh, él estuvo envuelto en unos storylines en AEW, que te voy a ser bien sincero y en honor a la verdad, este, él no estaba muy contento y por obvias razones no estaba muy contento. Por eso de Storylines, la realidad era que eran una porquería de historia y es la verdad. No lo culpo. Se va para Ring of Honor. Recuerda que Ring of Honor es un proyecto que Tony Khan adquiere prácticamente embaratado porque Ring of Honor estaba embaratado cuando Tony Khan lo compra. Estaba, estaba y mal, obviamente Tony Khan necesita eh, reforzar. Reforzar y más cuando prácticamente si tú te pones a mirar Ring of Honor se va a convertir en el NXT de AEW porque la mayor parte de la finca de talento va a salir de ahí. So, so, tú necesitas figuras como en algún momento WWE lo hizo con NXT y lo sigue haciendo con, lo, con New Day, con <coughs> Apolo Cruz. Pues al lado de acá tú necesitas figuras así como Eddie Kingston que te pueden traer cosas a la mesa y no te alejas tanto de lo que Ring of Honor fue alguna vez porque Ring of Honor en sus tiempos de gloria era una empresa que se conocía por la lucha Strong Style y esa es la realidad, por lo fuerte de sus luchas ¿qué te puedo decir? para mí él dice que se fue de IW, sí, pudiéramos decir que se fue de IW pero sigue estando bajo la misma corporación porque Ring of Honor fue comprada por Tony Khan, o sea, Tony Khan es el dueño Sigue sí, el mismo perro con diferente collar. A lo mejor puede que sea parte de un story, parte de un storyline, una verdad, una historia. No sabemos. Pero nada, vamos a ver qué nos dice el tiempo y, y cómo va evolucionando esto, porque Dickinson es muy buen talento. No se le puede restar. Lo que sí es que, como tú dices, es un estilo que no todo el mundo le gusta. Ese estilo de lucha libre tiene su público específico. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo, cómo ellos van a ir evolucionando las historias y a ver en qué para Ring of Honor, porque volvemos. Ring of Honor, tú sabes muy bien que cuando Tony Carla compró, Ring of Honor estaba echacanto. Y él necesita eh, reforzar ese roster para volver, ¿verdad? A levantar esa, esa, esa empresa, ese nombre, y poderlo utilizar como su finca. Porque para mí esa es su finca de desarrollo, como lo es NXT allá en el otro lado y de verdad que vamos a ver, a lo mejor le va mejor mira a Polo Cruz lo bien que le ha ido en NXT desde que lo bajaron oh, eso, mira, un palo, es un palo a un palo sido sea, exactamente, eso que muchas veces estos cambios no son para mal a lo, mejor estos cambios, a lo mejor estos cambios resulten algo positivo para su carrera incluso Correcto. yo llegué a escuchar un rumor una vez que él también tenía intenciones de volver a New Japan Pro Wrestling porque era el tipo de Volvemos, es el tipo de lucha que a él le gusta, la lucha Strong Style. No me extrañaría para nada que él se mantenga con un contrato con Ring of Honor y que le permita, ¿verdad? Esa flexibilidad de ir a New Japan, aparecer acá, aparecer allá. Yo creo que ya a estas alturas de la carrera de él, 
yo creo que ya él lo que está buscando es este no creo que sea dinero no creo que sea prestigio yo creo que él lo que está buscando es lo que él le gusta lo que él le gusta hacer y eso donde pues, se sienta más yo, cómodo donde se sienta más cómodo exactamente es como probablemente cualquier luchador este eh, haría y hay que respetárselo y no, de verdad sí. que le deseamos le deseamos éxito ojalá y le saca todo bien de verdad que sí ojalá y le saca todo bien que este cambio sea para pues mí. mira yo te voy, te, voy a, te, voy a decir, te voy a decir el problema que aquí hubo verdad mi punto de vista lo trabajaron mal mi pensar porque todos sabemos que como tú estás diciendo que Rio Honor es una empresa aliada o subsidiaria de AEW uh -huh. pues vamos a hacerlo más, más bonito porque no hacemos una lucha y si el PLG tiene que ir de AEW de no es mala idea de sí una sí, lucha de, de salida contra yo no sé qué exacto de estipulación. es correcto es correcto y se va, se va la ley, pues tú en, un, en una, esto es la importancia que él, él tiene en IW, ah, en, en un programa de las redes sociales, porque no fue ni televisado. Ah, me voy, ¿verdad? Porque estoy frustrado, bla, bla, bla. Hay que, también hay que ver que tiene también en la mente el, el, el productor del programa o de la empresa con el hombre. Ahorita cuando, vayamos a la, ahorita cuando vayamos al análisis del, del, del pay per view, yo creo que ese tema lo vamos a tocar y mucho porque la producción en AEW, como tú muy bien acabas de decir, y el booking en AEW es pésimo. Pero eso lo hablamos más ahorita cuando vayamos a la parte del pay-per-view. Pero aquí lo que dice Ángel González, para mí son vacaciones. Ángel Corre dice que son vacaciones. O también Pudiera dice, acuérdate, acuérdate que si usan mucho un personaje nada más lo queman y tienen que sacarle tiempo. Tienes toda razón. Para tú aparecer en un en Rio of Honor, la gente que ve lucha libre y sabe lo que ven en IW, sabe que Rio of Honor es otro programa más de IW, aunque se llame Rio of Honor. Y saben que van a verle un evento que hubo un jueves y él apareció el jueves retando a Cesaro, diciendo que no le dio, no le dio en, en, en Dynamite o en IW porque John Morley se lo pidió. Pero estamos en Rio of Honor y, y yo con ese título. Ahí está, ahí estamos, ahí es que está la, la problemática. Bueno, vamos a ver qué pasa con este muchacho. La verdad que, como decimos, el tipo ha luchado en varios sitios, en New Japan, Impact, en varios sitios. Y, Eso es así, ella ha luchado en varias empresas. Donde único no está en WWE y ciertamente no creo que él le interese mucho la idea tampoco, so. No sé, vamos sí. a ver. Esperemos que le vaya bien. Eso es correcto. Esperemos que, que le vaya bien, pero vamos para el próximo tema, que también es de IW. Y vamos a hablar de la gente que es el gamer que se conecta. Vamos a hablar de su juego. He visto las gráficas, yo que tengo consola de juego, las gráficas jamás y nunca se van a parecer a las de WWE2K. Jamás. Ellos están empezando y hay mucha crítica que parece como los juegos del 2007 de Luis pero ellos están empezando yo me acuerdo cuando Impact empezó que, su, que realmente el juego de, de TNA fue una porquería el juego fue una porquería vamos a ver qué pasa con este jueguito ok 
Los fans y jugadores de All Elite Racing pueden estar pocas semanas de conseguir finalmente su primer videojuego en, de consola AW Fight Forever. Tras los juegos para móviles AW Elite, GMA, AW Casino, Dog or Nothing, Fight Forever fue anunciado desde de su primera vez a finales del 2020. Este juego lleva casi ya para tres años que lo anunciaron. Para muchos, la wow. lista de Fight Forever marcará el debut de como personaje jugable. A pesar de las esperanzas, el lanzamiento del próximo 22, los fans aún tienen que conseguir el juego, con la única versión jugable que aparecerá en las convenciones. Esta wow. semana en Best Buy. Listo de Idolo Fight Forever, con fecha de lanzamiento el 31 de marzo. Y bueno, el presente año. Aunque esta fecha podría cambiar, es la primera fecha de lanzamiento oficial que el tan esperado videojuego ha visto en algún tiempo. Actualmente Amazon.com está, está el listado de fecha del 31 de diciembre del 2023. El juego se ha clasificado T por Team y por SESRB. Uh -huh. Que ahora mismo Entiendo. me imagino que, que todavía falta. Lo que me quiere decir aquí con esta noticia. Ahora contará con modos profundos como Evil 1 y Kulkabana, que es, hablaron sobre el proyecto en Gamecom, en, en Alemania, ahí en Germany, el año pasado. El juego es en línea, será el juego es en línea, será una gran parte del juego y contará con productos básicos de IW, incluyendo Casino Letter Match, es, eh, la lucha de explosión con Alambert de Púa. Y se lanzará para PlayStation Universe, consola 4 y 5, Xbox. One, Xbox City, Windows PC y Nintendo Switch. Primero, este juego va a ser online. El que quiera, el, el primero que tiene que tener un buen internet para que este juego se mueva. Lo que tiene de atractivo es la lucha especialmente escasa de pero, idol, que son... pero va a ser online ah. en el sentido de que tienes que jugarlo obligatoriamente online o tú puedes descargarlo. Como descargarlo como... Hay juegos que sí, hay como el Switch sí. o lo que sea y descarga el juego. Lo okay. Realmente, lo que me quiere decir aquí es que el juego va a ser online. Hay juegos que tú te tienes que conectar para jugarlo. Por ejemplo, voy a mostrar uno New for Speed. Eso es de uh -huh. de carrera de calle. Eso tú tienes que sí. meterte con el internet de tu casa para jugarlo. Pienso que este proyecto será así igual. No es como uh -huh. que tú tienes una, un... Pienso que puede ser que también lo traiga. Recuerda, eh, no hemos visto realmente el demo porque este juego se ha retrasado tanto. Lo usaron desde el 2020 y estamos en el 2023. Papi, pero es que imagínate, fabricar un juego de video no es fácil, eso toma tiempo. Y yo creo que esta gente, yo creo que esta gente con esto se metieron en aguas profundas, mano. De verdad, se metieron en aguas profundas. Ellos debieron haber esperado un poco más. Yo creo que era muy prematuro estar lanzando juegos de video cuando apenas tú vas para cuatro años, cinco años como compañía y a duras penas estás sobreviviendo. Este, no sé, vamos a ver cómo sale. Honestamente, yo no he visto nada de, de la, del, del, del juego. No he visto anuncios ni nada, ni gráficas ni nada. Tú dices que están un poco flojas. So que, no sé, la verdad, comparativa. para mí. Para mí esto fue meterse en agua profunda. De verdad que para sí. Lo, creo que el que desarrolló este juego, desarrolló Todo Luis, Matas vs. Ross, 
2005, 2006, 2007, hasta que llegó al 2010. Eso es para que tú veas dónde pasa? puede llegar el afán. Eso es para que tú veas hasta dónde puede llegar el afán del caripelado, del morúpido mayor, llamado Tony Khan, este, de querer competir con WWE cuando todavía tú estás en pañales, mi hermano. ¿Por qué mejor tú no te dedicas a mejorar tu producto, mejorar tus ratings? Mejorar tu asistencia a las canchas. Eso es lo que te tiene que preocupar a ti en estos momentos, Brocky. Pero como es tan morúpido, es una bestia, porque es una bestia del pastizal, un animal por costumbre, ese tonicán. Pues por eso le pasa lo que le pasa, brother. Ahora mismo, ¿tú sabes cuántos millones de dólares sale fabricar ese juego? Entonces, millones largos. Oye, y, puede, y como tú dices, que puede pasar tiempo en, en fabricarlo. Para ahora mismo Chao. estamos bregando con una compañía profesional que cogió estas compañías de Luis y esos juegos de Luis eran un palo. Y ahora tú comparas un juego de Luis que se ve casi real con esto, ahora la gente está criticando mucho. Vuelvo y repito, hay que ver cómo se trabaja el juego, cómo es el juego. Hay que ver más adelante cuando salga cuáles van a ser las críticas, si van a ser positivas o negativas. No sé, mano, de verdad. Yo tengo que esperar a que salga. No, que, es correcto. Todavía lo que hay es poco, lo que, sea, lo que hay es foto, no hay videos per se, cómo se, cómo se ven las entradas, estas cosas. Pero bueno, vamos a darle break. Vamos a darle break. A esperar. Al... Y, y el lactador número uno, ¿no se ha conectado todavía? No, todavía no está por ahí. Ah, no okay. conectado después. después llega tarde y ah, mala mía, que esto, lo otro, pero así son, así son ellos. Ellos se creen, así son ellos. No, nada, pues sí, vamos no. a ver qué pasa con este juego. Hay que estar pendiente de lo que pase este, estos días. El 31 vamos a ver más un poquito más de lo que es Fight Forever de AEW. Eh, hay que ver realmente qué roster van a tener. Bueno, eso es otro cantar. Ahora vamos para acá, para la isla, donde la compañía matriz, la Universidad de la Lucha de Lucy, cumple 50 años y ya. Se sabe a quién se le va a dedicar ya aniversario 50. Y son varios nombres. Yo tengo una duda y a ver si la mente me puede corregir. Los nombres son. Ya después vamos a leer primero la noticia antes de decir los nombres. Nah, eh, primero que todo, todavía una empresa luchadora no ha llegado a los 50 en Puerto Rico. El único que ha hecho es Dolor Lucía, que ha llegado a los 50 años aquí en Puerto Rico. Y los compañeros de Contralona ponen este artículo. Dolor Luis se complace en presentar su aniversario 50, el más grande de todos. Se para la fecha, 24 de junio a las 8 de la noche, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Llegó el momento que todos esperaban. Sí, aniversario 50 será dedicado a los pioneros pilares de nuestra empresa que fue fundada en el 1973. Sin sin las siguientes personas, la operación pudo haber cesado y su existencia de cualquier momento. Pero fueron estos pioneros quienes revolucionaron la industria de lucha libre y de la Lucy en la número uno en Puerto Rico y del Caribe en los pasados 50 años. Y por eso es que se dedica, se dedica este aniversario 50 a ti. A Víctor Llovica, que es el promotor y dueño de Dolor Lucy, Carlos Colón, que es un socio tenemos a Gorila Monsoon, tenemos a José Miguel Pérez Padre, 
a Gil Hayes, a Huracán Castillo Padre, a Joaquín Padín, hijo, Riquín Sánchez y a la fanaticada de Puerto Rico. Y ahora voy con esto. Y que nadie se ofenda, espero que nadie se ofenda por lo que voy a decir. Ahora mismo, a Carlos Colón se le dedicó un aniversario. A José Miguel Párez Párez se le dedicó otro aniversario. A Castillo se le dedicó otro aniversario. Al hijo, a papá no. A papá no, no a papá todavía. Se a papá sería el primero. Sí. No, no, a papá se le dedicó. A, 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 a Castillo Párez se le dedicó aniversario. Igual que a José okay. Miguel. Okay. Se le dedicaron. ¿Qué pasa? Ahí los que vendrían faltando por, por dedicarle son Gorila Monsoon y Gil Hayes. Que eso no se lo ha dedicado a ninguno. Y Joaquín Padilla y Ricky Sánchez. Sí, correcto. Que, oye, yo sé que ellos fueron unos pioneros y unos grandes en la lucha libre cuando empezó Dolor Lucy. Por aquí tenemos más gente que le podemos dedicar un aniversario 50. Realmente. ¿Dónde tú, dónde, dónde tú, tú me dejas estar leyenda? José Estrada. Este, ya los inversores le dedicaron, hay muchos. Bronco número uno, que fueron Pierrot, por decirte. Bueno, y si fuéramos, y si fuéramos, con... si fuéramos por luchadores de la época de Capitol Sport, tendríamos que hablar de Harley Race, Stan es Hansen, Bruce Brody, eh, Iron Sheik, por Todos esos que, son, que fueron pioneros, que fueron pioneros en Puerto Rico. Oye. Y no, y no es por quitarle método de otro, porque realmente este Jovic invirtió casi, perdió casi un millón de pesos en el primer año de Capital. Yo lo dije en una entrevista. Yo perdí. Y a ese, de ese año, mira, son 50. son 50. Yo creo, yo creo, yo creo, ¿verdad? Entiendo tu punto, pero yo creo que la línea de ellos este año es. Si tú te fijas, todo lo que ellos están trabajando y muy astutamente por, por José Roberto, ¿verdad? Se nota que José Roberto es el que está envuelto en esto porque eh, la producción de aniversario el año pasado tuviste lo basura que fue comparado con lo que José Roberto está haciendo ahora. Que ya tú sabes que José Roberto es el hombre clave ahí en esa, en esa movida. Yo creo que ellos lo que están tratando es de volver a las raíces, como que tratando de, ok, son 50 años, Vamos a enseñarle o recordarle a la fanática de dónde salieron estos no. 50 años. Y cuando tú miras y ves la lista, pues obviamente esa lista de personas que tú mencionaste son los fundadores de la empresa. Y cuando digo los fundadores, pues tienes a Víctor Llovica y a Carlos como dueños y socios. Gorila Monsun también fue dueño en algún momento de la empresa también. Gorila Monsun fue en parte dueño. Gil Hayes, para que usted morúpido que nos sigue, se eduque recuerde que estas clases son para intelectuales del, de, de la lucha usted tiene que matricularse para que usted se convierta en un intelectual de lucha libre y aprenda con nosotros aquí Gil Hayes, para que usted tenga una idea, era un luchador canadiense que pertenecía a Stampede Pro Wrestling allá en Estados Unidos, en Canadá por allá, por donde era Stampede y a él lo traen como ese primer rudo, el primer Gil para que usted tenga una idea el primer rudo que llenó un coliseo aquí en Puerto Rico bajo WWC en Tenace Capital Sport fue Gil Hayes. O sea, esa es la importancia 
de, de ese señor en esta lista. Este tipo fue el primer, como decir, el Rey González de aquella época, que fue el primer rudo que llenó aquello a capacidad y logró con sus historias y sus feudos meter 11.000, 12.000 fanáticos. Ese es Gil Hayes. Joaquín Padín, hijo, pues obviamente todos sabemos que Joaquín Padín era el booker por excelencia y era el tremendo, tremendo colaborador. Ricky Sánchez era narrador y a la misma vez era productor. Y también, pues obviamente tienes a Huracán Padre y José Miguel Pérez Padre, que en conjunto bien, con, bien, Gil Hayes, con Gil Hayes fueron de esos primeros talentos que la empresa contrató y tuvo, ¿verdad?, este, a su servicio. Acuérdate que en ese momento, cuando Capital Sports se rompe y surge lo que es WWC en el 73, hubo muchos luchadores que abandonaron el barco y se largaron. Se fueron para Canadá, por ejemplo. Hubo muchos de ellos que se fueron para Canadá y para Estados Unidos. Eso está en la historia. Que conste, esto no es la opinión de la mente, ni de Mafia, ni de, ni de Global Wrestling Podcast. Esto es lo que dice la historia. Los datos son los datos y los hechos están ahí. Usted lo puede buscar. No le estamos mintiendo. Muchos luchadores se fueron en el 73 eh, para Canadá, para Estados Unidos, para Japón a aprovechar otras oportunidades porque acuérdate que Capitol desapareció del panorama prácticamente y se convierte en WWC. Entonces, José Miguel y Huracán son traídos de afuera por Carlos. A la misma vez que Carlos, Carlos estaba haciendo campaña también en Canadá y viene a Puerto Rico a fundar la empresa con Jovica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, cuando tú buscas la historia, yo creo que ellos lo que están buscando es volver al, or al origen, el sentimiento, la, la nostalgia, ¿me entiendes? Cuando tú miras sí, para... el, el, lo, lo que hablamos la semana pasada del ejército de la justicia, eso es nostalgia, claro. eso es recordando el sentimiento viejo, y tú ves a Intelecto Cinco Estrellas, por ejemplo, en las promos de él, porque yo estoy en el ejército que aún cree en la justicia. O sea, eso es, no, claro. eso es este sentimiento. Yo lo veo desde ese punto de vista. En la lista, yo te voy a decir una cosa, yo puedo diferir con Carlos Colón o con muchos de ellos en cuanto a filosofía, pero yo tengo que reconocer que son leyendas, claro. de, este deporte, son leyendas de este deporte y se lo merecen. De que tienes un punto de que pudieron haber añadido otras personas que no se le ha dedicado un aniversario, estoy de acuerdo contigo, pero yo entiendo que la línea de ellos es el sentimiento. Porque recordar si lo viejo si, si venimos a ver si venimos a ver son 52 de historia, no son 10 ni, ni, ni 5, son 5 no, oye, es la compañía más longeva y de más tradición en Puerto Rico la más vieja y ahora, mismo, y ahora mismo tú tuviste un bronco número uno que vino a pisar y, y dos lugares después que se fue de Dolorucí Dolo tuviste eso, a un rico suave a un rico suave que Nunca pisó a Puerto Rico. Nunca. Nunca. Que fue el, el, el carpintero más grande que tuvo Dolorucí. No, y volvemos. Si nos vamos a la lista de luchadores, como te mencioné, tenemos que hablar de Harley Race, de Stan Hansen, de Bruce okay. Brody, de Iron Sheik, del gigante Kamala, de Abdullah de Butcher. Tenemos que hablar de, de Ivan Koloff y Nikita Koloff de los fondos tenemos, de, de, o sea, tenemos que hablar de medio mundo pero yo entiendo no. que la línea de ellos es volvemos, mi percepción es claro. 
que la línea es tratar de devolver el sentimiento. Y acuérdate una cosa. Y esto lo pensé yo ahora. Tú sabes que por ahí viene una, hay una película que Transport. Este, la superestrella de la lucha libre. Eso, eso viene en pie con eso. Eso no claro. hay que buscar ni, ni duda ninguna. Oye, la Pero realidad es que no es fácil para ninguna empresa cumplir 50 años de existencia. Y, y menos para, para ellos. Y, y menos una de lucha libre. Que tú y sabes lo difícil que, tú... que es mantener una compañía de lucha libre. Que estuvieron casi 10 años al borde de cerrar. Porque eso el jugador tenía a palo. Contra la pared los tenía, que... eso es así. Ahí ellos seguían ahí con 25, con 25 gatos, un, un coliseo pérdida, luchadores sin cobrar, esto, lo otro, se te va a los Colón porque se fueron Pablo Luis y te quedaste solo. ¿Qué vas a hacer ahora? Y ellos supieron eso sobrevivir así. eso. Sí, son, 50 años, son 50 años de historia que si nos podemos a, a, a ver, por eso digo siempre, mi gente, Aquí hay compañeros en las redes sociales que son podcast también, que te hablan de historia. Vamos a escuchar esas historias, porque si te gusta la lucha libre, podemos escuchar esas historias, leer. Papi, pero es que sí. acuérdate que son morúpidos, son bestias, animales por costumbre, y ellos no están preparados para estos cursos de lucha libre avanzada, papá. Para eso estamos nosotros aquí, para llevarlos de la manita, mira, como los bebés, vente, mira. Tú coges la vaca, la agarras por el por la soga, ¿verdad? Y la llevas al vaya, al pastizal, a pastar. Pues nosotros hacemos eso con ellos. Ahora, ¿qué culpa tengo yo que la vaca no quiera comer heno? Eso no es culpa mía, eso, ni culpa eso, tuya. Eso, eso es parte, eso es parte yo no de, tengo la verdad, culpa de que Yo no tengo la culpa de que sean este revelados Jay Montalvo de la vida. Eso no es culpa mía. Mira, ¿No ay, ay, ya empezaste con, con, con Montalvo. Ay, Jehová. Ahora, mi gente, este próximo junio 24, sábado junio 24, policía Rubén Rodríguez de Bayamón. Ahí desde las 8 pm vas a tener el aniversario 50 con un gran cartel de luchadores que te ofrece todo lo Lucy. Mi gente, no todos los Yo días. Voy se para allá. No, Pero no, voy como fanático. Que conste, no, no voy como días. prensa, no voy como la mente, no voy como global. Yo voy como fanático a disfrutarme de la cartelera. Eh, ahí, mi gente, ahí vamos a darle el apoyo a Lolo Lucy, a todas las empresas que usted quiera apoyar, las puede dar. Este fin de semana hubo una sorpresa en IWA. Eh, sí. Una amenaza. amenaza sí. Pero nada, sí. vamos a, al próximo tema. Vamos a analizar lo que pasó anoche en AW Revolution, que contó con, con nueve luchas. Ahí. Eso es así. Donde el, el pre-show de Mark Brisco y de Lucha Brother. Cuenta Cero Miedo y Rey Prince de, eh, que desearon la victoria ante Aris Daivari y The Varsity Athletes, George Woods y Tony Dees, en una lucha que mm. duró 12.50 en el pre-show. Yo no tuve el plan, yo no vi esa lucha, realmente, pero hermano que la mente observó la lucha. Sí, ya vamos ya para ya la de la mente. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Vamos a empezar porque como tú dijiste, vamos a estar analizando lo que pasó. Pero yo le voy a añadir, para que los morúpidos aprendan, le voy a añadir lo que pasó, lo que no debió haber pasado y lo que se supone que pasara, también lo vamos a analizar. Vamos a empezar por ahí. Yo vi la lucha, era una lucha de tríos, era Phoenix y Pentacero Miedo, los famosos Lucha Brothers, 
que para mí, y yo creo que tú debes estar de acuerdo conmigo, son de la mejor pareja que tienen, las mejores parejas claro. que tiene la compañía ahora mismo. Y tenías a un, a un Mark Briscoe que tú sabes que se le está dando la oportunidad de participar en AEW por un año eh, ante la muerte de su hermano y pareja, Jay Briscoe. Ok. Correcto. Mira, yo te voy a decir que esta lucha en particular fue muchísimo más entretenida que muchas del, del, del show principal. Fue una lucha bien llamativa en el sentido de que en el otro lado, para mencionarte, tienes a Tony Nis, que tú sabes que Tony Nis fue ex WWE. Eso es correcto. Ari, Ari Yadaibari, que también fue WWE en algún momento. Y el otro muchacho que formaron esta facción que se llama Varsity, Varsity algo, no recuerdo el nombre. Está, está Ay, bien interesante. Aleta, está bien, interes, está bien interesante el grupito, déjame decirte. Está bien interesante. La lucha fue bien entretenida. El público se metió en la lucha. Habían allí aproximadamente, tengo entendido, según me informan, unos 8.000, 9.000 fanáticos en el Chase Center, que ese es otro tema que hablaremos ahorita eh, cuando sigamos analizando. Eh, 9.000. La lucha fue 9.000, creo que fueron, sí. 9.000. Eh, que déjame decirte, 9.000 fanáticos para un Chase Center, que es donde juegan los Golden State Warriors. Allí fácilmente en aquella cancha caben 16, 17 mil personas. O sea, esta gente no metió ni la mitad de la capacidad de la gente que pueden caber allí. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Pero iba, claro. la, la lucha fue entretenida. Me gustó más que muchas del show principal y yo le voy a dar un 3.3 porque involucraron a la fanaticada y por las movidas espectaculares. Bueno, Pentacero Miedo, Fini, ya tú te imaginarás la calidad de movidas que ocurrieron allí. Fue muy buena. Okay. Y para un pre-show, la... pre mira, arrancaste bien. Te voy a dar la capacidad. En, en el juego de baloncesto son 18.064. Para un concierto, que esto vamos a catalogarlo como un concierto porque se ponen sillas de rinzai y toda esa cuestión, uh -huh. es una capacidad de 19.500. Ahí tiene. Ni la mitad pudieron meter allí. Son cosas que pasan. Y vamos para el show. Donde Ricky Star venció a Kiris Jericho por vía 1, este, 2 y 3. Donde de Jericho Apparition Society no podía estar en Ringside. Okay. Esa la viste, ¿verdad? Sí, esa la vi. Esa lucha duró 13 con 35 minutos. Ayer estábamos comentando en el chat de realmente que esas luchas son como quesosas. No, le, le falta sazón, no sé. Que a nivel luchístico todavía a Jericho le queda por lo menos un cuarto de tanque, hay que dársela. No, no se vio, no vi nada de lo usual, fue una buena lucha. Pero le podían meter un poquito más de ganas. Realmente, sabrá Dios que no sigo la historia, si ellos hacen alguna historia. Porque realmente yo no veo AEW, ni Dolor Luis tampoco. Yo lo poco veo en las redes sociales. Y no sé qué historia, si trabajan alguna o no, no te puedo decir. A nivel luchístico, para mí, una lucha de las otras que vi, eh, estuvo regular. Para mí, yo puedo ver que el chamaquito puede dar más. La verdad. Puede dar más. 
no me quedo de resultado porque eso fue lo que tú analizaste el, el jueves pasado, que él se iba a llevar la victoria. Este, yo le doy un 2.5 por ser generoso. Mi pensar. Yo me voy por tu línea de puntuación, yo le voy a dar 2.5 también. Yo voy a resaltar primero lo que le encontré positivo y después te voy a decir las fallas que yo encuentro en esa lucha. Lo positivo que yo le encuentro es que le dieron la oportunidad a Ricky Starks a ganar. Y yo creo que era lo correcto. Yo creo que ya Chris Jericho está en una faceta dentro de la empresa que es para impulsar los nuevos talentos. Y yo creo que se hizo lo correcto. Que el otro lo derrotara porque es el nuevo talento y tú tienes que trabajar para el nuevo. Que es el que están desarrollando. En eso estoy muy positivo y estoy de acuerdo. Como tú muy bien dices, todavía a Jericho le queda un cuarto de tanque, pero hasta cierto punto, a pesar de que le queda un cuarto de tanque, ya no es el mismo de antes. Usted tiene que no. entender eso. Y van a haber movimientos que no van a tener la misma fluidez que tenían hace 10 años atrás. Dicho eso, luchísticamente hablando, es como dijo Mafia y lo comentamos en el chat. La lucha fue sosa no tenía sazón, yo no le encontré emoción, sí había una historia antes de la lucha pero aquí es donde entra lo que habíamos comentado en el podcast del lunes pasado que IW comete estos errores garrafales constantemente y es que tú no puedes sacar luchas de la nada, tiene que haber un storyline que te lleve a la lucha esta lucha a pesar de que tenía un storyline la historia fue tan y tan mala y tan porquería que honestamente no pareció un storyline lo otro que tengo que resaltar es el chamaco puede dar más no sé si es que el estilo de lucha de Chris Jericho no se ajusta al de él porque él es un poco más rápido es más joven, más ágil Jericho pues ya está entrado en edad no se va a mover igual de rápido eh lo otro que te puedo mencionar es el final a mí no me gustó para nada. Fue horrible. Totalmente horrible. Se pudo haber acabado de mejor forma. Y lo único positivo que les resalto es lo que te dije. El desarrollo. Yo había predicho que Ricky, Char Ricky Starks le ganaba y esa era mi predicción y yo sabía que era porque si Tony Khan va a hacer lo correcto, lo correcto es desarrollar el nuevo y que el viejo se sacrifique. Pues en esa se la tengo que dar se hizo lo correcto, yo le voy a dar un 2.5 por lo mismo que te mencioné y estoy de acuerdo contigo no había sazón una lucha sosa para abrir un show para abrir un show que tú se supone que abra sólido para ir construyendo de menos a más y llegar al tope yo creo que no no era la lucha idónea para abrir debieron haber utilizado entonces la triple amenaza, la triple amenaza no la de Elite y... O sea, John Box y Kenny Omega. Esa era perfecta para abrir. Pero ahorita hablamos de eso. 2.5 le voy a dar a esa lucha. Bueno, ahora vamos para esta lucha. La, de, la tercera lucha de la noche, que es Jungle Boy. Jack Perry de, eh, vence a Christian Cage en una lucha de ataúd. Que duró 14 minutos con 50. Ok. Y yo cuando preguntar algo, vuelvo y repito, yo no veo ahí doble los miércoles ni todas esas cosas realmente. Dale el bastagazo, hermano, dale con el kendo que tiene ahí atrás, dejársela caer. Ahora, ¿cómo es la palabrita? Caripela, morúpido. Morúpido, morúpido. Morúpido. 
No, realmente, no sé cuál es. Yo sé este muchacho que fue traicionado por su pareja, porque Cristian lo tenía de manejador, bla, 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 lo que pude ver en las redes sociales. Juan Pablo traicionó, sí. pues. ¿Cómo tú haces una lucha de ataúd? ¿Cristian es del lado oscuro o están tratando de imitar a Edge? Este no lo vi como de Brute, pienso yo. Porque yo nunca la vi realmente. ¿Cómo tú llegas a una lucha de ataúd? Si tú me dices que es lucha Saurus, yo te puedo decir, pues está bien, este personaje es como creepy. Por darte, por darte un ejemplo, para Cristian. Cristian, en una lucha de ataúd. Pues no podía buscar otra forma si se iba de hacerlo. Porque hay que, hay, hay que bregar con el asunto. Ni pensar. Ni pensar. Ahora yo puedo estar erróneo porque no, no sé la historia, cómo ellos llegaron a esa lucha. No, oye, es que no estás erróneo. Yo te voy a explicar ahora, mira. Mira, brother, esa historia viene dando bandazos desde el año pasado. Sí, eso yo lo sé. Eh, Cristian traiciona a John Goldboy. Es correcto. Porque acuérdate que él hacía pareja con Luchasaurio, con Luchasaurus. Es correcto. Luchasaurus se le vira en contra y, lo, y se rompe la pareja, que fue un error gravísimo. Yo no hubiera roto esa pareja. Esa pareja había que dejarla como estaba. Porque claro. honestamente a nivel individual Luchasaurio pudiera tener futuro, pero este muchacho a nivel individual, yo no sé qué yo tengo con él, que yo no lo veo, mano te soy bien sincero, no lo compro no lo compro como Babyface como me lo quieres vender él es un 190 libras mojado ¿sabes? Este, no sé no sé, porque es que, es que también el otro lado, Johnny Gargano Johnny Gargano estaba luchando con, con, con pesos pesados también, y lo que pesa son 170 mojados también. O sea que, en ese sentido, pero ah. obviamente Johnny Gargano es mucho mejor luchador que este nene. De la realidad. Como Christian, Christian originalmente es quien coge a John Goldboy bajo su ala, debido a la traición de Luchasaurus, y se dedica a entrenarlo. Ese es mi mentor, my mentor. O sea, mi... Y entonces, pues, Cristian termina traicionándolo y ya se habían enfrentado anteriormente. Y en la, en la vez que se enfrentan anteriormente, Cristian derrota a, a John Goldboy. Ahí no hay problema con eso. Hasta ahí estamos bien. No hay pro... Hasta... Y con eso no hay problema, perfecto. Como tú dices, ¿de no, dónde no demonios sacan la lucha de Ataúd? Me cago en la ópera. ¿De dónde diablo? Yo estoy viendo, yo estoy viendo eso. Y yo veo un ataúd. Y en mi mente, ¿por qué ponen un ataúd ahí sin ninguno de los dos? Si tú me dices que es del Allen, yo te puedo decir, pues la compro. Porque el tipo es como medio oscurito y toda esa cuestión. Uh -huh. O House of Black, por darte, por darte un nombre de estas personas. Un Malakai, Brody que... King, etc. Ellos, o los, de, o los que estaban con Brody Lee, si todavía, si, todavía existen. Que uh -huh. son de esas, pero... Order, este uh -huh. Es correcto. Pero este muchacho realmente no le encuentro la lógica. Pero whatever. Se dieron por el top, se dieron por el coliseo, llegaron a arena, Cristian hizo trampa, fue algo clásico. Uh -huh. Así historia, el ataúd cae, cuando meten a Cristian el ataúd cae, 
bote su humo, que tampoco entendí por qué lo hicieron así, pero cada cual eh, vende su producto como quiere. Correcto. Yo te voy a ser bien sincero. Esta lucha yo le voy a dar 1.9. Menos 1.7. Y yo lo que pienso no, es que esto posiblemente, esto posiblemente sea oficialmente la salida de Christian Cage de IW. Y probablemente no te extrañes tú que aparezca en WWE aparezca en WrestleMania eh, como de como de Brut con su hermano, tú sabes. Mira, no, no me extrañaría que, para nada. Lo que está diciendo Tito Santos, soy Tito Santo Vicente. Pregunta, ¿cuándo el buqueo de IW ha tenido lógica? No es fanático. <risa> bueno, pues, pero, pues, pues lo que te digo. Es la verdad, Tito, es la Santo, verdad. Tito Santo no es un morúpido, Tito Santo es un intelectual, ¿me entiendes? Y mira lo que él dice, mejor hubiera puesto la, calle, la cabellera o algo así. Ah, el tipo tiene mucha razón. Exactamente. Tiene el tipo toda tiene la mucha razón. razón, Tito. Tiene toda la razón, es la realidad. Pero, ¿Cómo yo mezclo? ¿Cómo yo mezclo? A Christian Cage, que no es nada de gótico, nada de ultratumba, nada que se parezca. Y a John Goldboy, que mucho menos John Goldboy, la cancioncita es. Oh, 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 oh. ¿Qué tiene que ver eso con lo gótico, bro? ¿Sabes? Entonces, meten una lucha de tabú que yo no entiendo, porque por qué diablo, qué pito toca el bendito tabú. Tenía no, más sentido que, que, la lucha, que la lucha fuera. Si Christian Cage se va de la compañía, pues bien fácil. Que pierde, se va. El que sí. pierde, se va. Y si tú pierdes, pues pierdes tu pelo, tu cabellera. Yo, cabellera claro. contra, contra retiro. Y ya, era más interesante. 1.7 le doy yo, estoy siendo buenévolo. Bueno, yo creo que esta fue la próxima lucha que vemos, esta fue la lucha de la noche. Donde House of Black, que realmente ayer quedé encantado con esos tres más, esos tres K, ¿por qué decirlo así? Los tipos son unas bestias en el fin. Se convierten en nuevos campeones de trío de este, AEW al vencer a The League, Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson, de Jungle Boy. Perdón, este, eh, como se llaman los condenados. Este, en una lucha de 18 minutos, esta lucha, ¿qué te puedo decir de esta lucha? Yo la mejor de la lucha que, el público, que el público estuvo metido en esa lucha. Estos tipos, hay que dársela a los que ni Omega, el que ni Omega este, Mac Jackson y Nick Jackson, hay que dársela. Esos tipos hacen lucir a cualquiera. Y, y también lo que es Malakai Black, el que no sé qué es Malakai Black, el que era Alistair Black, Body Matthew, el que era Modiver Fiendolo Luis. Y, el chav y la primera vez que veo a Brody King, ese tipo con el peso que tiene, el tipo es una bestia. Es que ahí hay que dársela. Y realmente fue el luchón de la noche. La gente estaba envuelta, los movimientos, todo. Para mí, es todo lo que fue esta lucha fue algo realmente bien hecho y no hay que quitarle mérito. Sin no duda, mérito. fue tremendo. Tremendo luchón, para mí fue la mejor de la noche o entre las mejores uh -huh. de la noche. Eh, yo te había comentado que House of Black era de lo mejorcito sí. que ellos tenían. Ya te diste cuenta que es de lo mejorcito que ellos tienen. Claro. Eh, la, facción, la facción está buena. A mí me gusta la facción. Me gusta lo que están haciendo con ellos. The Elite, pues obviamente tú sabes que The Elite ya es The Elite. Ellos están establecidos. Yo creo que ahora entonces, al ellos perder la correa de tercias, virtualmente pues los John Box tratarán de hacer una corrida por los campeonatos en pareja, 
y Kenny Omega, si se queda en AEW, pastizalero, morúpido, vividor del gobierno que lo sigue, si se llegara a quedar, si es que se llegara a quedar, vuelvo y te repito, pues entonces lo veremos en una corrida, probablemente por alguna de las correas. Acuérdense que los rumores del brinco de Kenny Omega a WWE son bien fuertes y cada día más esos rumores van aumentando. De que Kenny Omega Mira. se le vence su contrato y se larga para WWE. Eso es lo que están rumorando. No, no, y no es el único, no es el único. A mí me tengo con, con un regreso que también se le vence el contrato en, en un par de meses. A esa es lucha yo le voy a dar un 3.7. Yo estoy por ahí la historia, la historia, ellos la venían trabajando. Fue de las pocas historias que la empresa trabajó bien para el pay-per-view. Se la tengo okay, que dar okay, en okay. ese sentido. Me acá dice Santo Vicente en el tema anterior. No hay pega ni con pega. A su fin, el de Gimmy, la lucha para acabar ese feudo. Acabo de decir que ya el feudo se acabó. Sí, en ya ese palabras, feudo ¿no? está over. Eso es así. Para paila. Ya, es correcto. Realmente la lucha, como te dije, muy buena. El, buen, el tiempo fue muy bueno, 18 minutos. Realmente para todas esas movidas que hicieron, se lucieron. Como tú dices también, estos muchachos van en pareja individual, este Kenny Omega. Vamos a ver quién va a ser los próximos retadores de House of Black. Lo que vi, la historia fue bien trabajada. Este, realmente fue algo de lo mejorcito que IW puede tener. Ahora vamos para la lucha, la triple amenaza de, por el campeonato femenino de AEW, donde Jamie Hater, acompañado por Brick Breaker, defiende ante Saraya, acompañada por Tony Stone y Ruby Soho, la, este, la Jamie ganó por conteo de 1, 2 y 3. Te puedo decir. El final no lo entendí. Yo tampoco. No entendí el final. No sé por qué hicieron ese berenjenal, pero eso es que allá ellos. ¿Tú, sabes cuál fue mi problema? Esta... ¿Tú, ¿Tú quieres saber cuál fue mi problema con esta lucha? Tony Stone y. No, no, y no, 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 no. Eso lo voy a hablar. Pensaba, pensaba, pensaba. Yo estoy, yo estoy acá arriba. Porque acabo de ver un luchón de House of Black y Kenny Omega y esta Ajá. gente. Y yo estoy aquí y de momento tú me haces... Lo tumba, tumba el hype, tumba el hype. Realmente tumbas el hype. Porque, oye, tú estás hablando, tenemos ahí tres caballotas. Porque conoce Paige o Saraya, como se quiera llamar, es una dura en el gym. Rubisojo, Rubirayo, como acaban de llamar, también es otra. La muchacha, la primera vez que la vi también, y vi esto par de videos y también. Y tú tienes que superar a la lucha anterior, porque eso es que empieza, empezamos, como tú dijiste, la primera de lucha del Free Show está acá arriba. Uh -huh. Después te traen esta lucha de Chris Jericho con Rick Stan, te baja las expectativas. Te, la de John Goldboy con Christian Cage, te baja las expectativas. Te sube esta de los House of Black contra The Elite, te subieron las expectativas arriba. Y, y de momento. Lucha número 5, madre, sácate, te la bajan de nuevo. Oye, no tienes una secuencia que te quedes ahí. Que tú puedes decir, ya lo estoy por el perfil que ver la madre. Y tú escuchas a estos fanboys. ¡Ah! Este le come los dulces a Dolor Luis. Oye. Los lactadores. El, el que sabe 
el que sabe de lucha libre te va a decir, tú estás loco tú estás loco ahí la única lucha que quedó en la madre fue la de, la, la de trío más ninguna los morúpidos no, no están preparados para esta conversación independientemente tú puedes traer a quien tú quieras pero tú me estás subiendo y bajando subiendo y bajando ahora mismo, después de, de esa lucha que gana la campeona por más el revolú que trai la ex WWE traicionan eh, especialmente Rubisodo traiciona correcto ¿Por ¿dónde está el porqué para traicionar? ¿dónde está el motivo? que va a ser lo <risa> eso sí, yo tengo, que yo tengo que reconocerte que fue la lucha donde si usted, ¿verdad? morúpido, vividor del gobierno no se, alimentó su no se alimentó su pupila porque usted perdió el tiempo. Porque esa era la lucha perfecta para alimentar su pupila. Ay, María, me caso en nada, Tony. O sea, Tony Storm, me caso en nada, concha de coño. Ay, padre. Esta lucha, esta lucha duró 10 minutos. Fíjate, bueno. para, yo estoy todavía decidiendo a quién le voy a dar la lucha empanadilla de la noche. Y estoy entre esa y la de John Goldboy. Todavía como que. A ver a quién le doy la empanadilla. Yo le doy la de la de doy a John Goldboy, porque Dios mío. Ay, Jehová. Vamos para la lucha. Vamos para vamos pa la lucha. La última lucha que vi, porque me, me quedo dormido. Este. <risa> Hashman. Es interesante el perspectivo. Hashman Adam Page defiende ante Josh Mosley por su misión en una lucha. Tessa Deathmatch, lo que le llamamos en Puerto Rico una lucha a muerte, whatever. Lucha a muerte. Mente, ¿qué tú entiendes a lucha a muerte? Vamos, vamos a empezar por esa pregunta. Bueno, lucha a muerte es una lucha, como bien mismo dice la palabra, a muerte. O sea, tiene okay. que haber este, un grado de violencia un grado de, de que ya tú sabes, no me importa la salud de mi oponente yo voy a destruirlo y yo voy a ganar yo pienso que esta lucha debe haber sido la lucha al hambre púa <risa> bien cabrón de verdad mister, mister sangriento porque ahora él tiene mister que botar sangriento. sangre en todas las luchas oye una lucha a muerte, y había más alambre de púa que en una cárcel en Puerto Rico, porque había alambre de púa por todos lados, había en, 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 que en una silla, había alambre de púa suelto, en, en dos paneles. Oye, la próxima vez la lucha alambre de púa, olvídate de la lucha de Tessas a muerte, olvídate de eso. Uh -huh. Una lucha a muerte es correr todo el coliseo y darte hasta en la madre, llegar al parking, llegar a todos lados. Uh -huh. No habían tachuelas, no hubo palosquendos, no había tacones. Nada. Sacaste dos bloques, dos tristes bloques ahí que hicieron ahí eh, dos bloques, wow, dos ladrillos de que, que miden una por una para pa bregar con eso. Y que más, una lucha de muerte tienes que matarte la rea, correr por el coliseo, irte para el camerino. Pero, pero ven acá, volvemos a lo mismo, brother. ¿Cuál es el afán de John Moxley querer sangrar todos los días? No sé, realmente no te sé decir. Es como yo te digo, mira, <risa> como te dije la semana pasada. ¿Alguien me puede explicar? Como te dije la semana, si tú me dices a mí que es una lucha con un feudo, que tú puedes decir, ya, este feudo amerita una lucha de muerte. Yo te voy a dar un ejemplo. La última lucha de muerte que yo vi fue Mr. B con Apolo en Dolor Luele. 
en Guerra de Reyes allá en, en, sí. en el Roberto Clemente. Bueno, y la de Manny con Sabio en el Domo de la Muerte, que también se pudiera considerar, bueno, porque es también, el Domo de la Muerte. Sí. También, para tú ves esos dos bestias, porque son dos animales, Mr. Vicky y Apolo, que se dieron de ajo y de masa, y ahí tú puedes decir, estos tipos están haciendo mucho de muerte. Pero estos tipos podían hacer una lucha de hambre de púa con tanta púa. Que... La, oye, el hambre de púa que está enjollado en todas esas mesas y en esa silla y todo, la podían poner dentro, dentro de jim. Y bregaban. Y bregaban. De verdad. Mira, tuviste la parte que él lo coge con el tenedor y empieza a hincarlo con el tenedor. Sí. Lo a mí lo que me dio fue gracia, de verdad. Lo más interesante fue el, el, la, la mitad del pueblo en la silla de aquel otro. Eso fue sí. lo más interesante. Más nada, porque ya tú estás acostumbrado a ver a John Morley sangrando, porque eso es lo que le gusta a él ahora. Ya ese lucha con, lucha con un cojo y el cojo lo pone a botar sangre. La credibilidad es está, perdón la expresión, en el carajo. Está la credibilidad. Porque es por luchar con el con el, el Joel de, de la ciudad para que sangra. Y sangra. Mm. Oye, eso se lo dejas para un evento así que tú vas a luchar con el hombre en una lucha este, a muerte del estilo tejano. Pues métele flow para todos los días, todos los martes, todos los miércoles va a sangrar. Siempre en televisión. En televisión. Que eso no hace falta en televisión. Pero ahí vamos. Fue de las peores de la noche y no, Ojalá. y no, Ojalá. y no por la calidad de Hangman ni de, de, de Dean Ambrose. Los dos son tremendos luchadores. Es que el tipo de lucha, lo que hicieron, cómo lo hicieron, lo que pasó, lo que no debió pasar, fue lo que hizo la lucha verse lo horrible. Lo mejor, lo mejor fue que se acabó la lucha tapeando. Eso fue lo mejor. Y le dije, gracias a Dios se acabó. Ya me, ya, me voy a dormir. Ya. Porque realmente no había necesidad. De verdad. No hay ninguna necesidad. Los dos son tremendo talento y los dos luchan sin... sin pudieron haberle dado, haber dado mejor espectáculo. Estoy de acuerdo ah, contigo. Yo le doy claro. 1.5. 1.5 y estoy siendo benévolo. Le doy 1.2 para que gocen. Un ratito. Y duró 24 minutos, 45 minutos dándose que, cantazos. Que, que esa fue otra tortura, mano. 24 minutos de tortura. Oye, que tampoco sé si hay historia, si historia incluida. No te puedo decir si sí, sí, porque Ay, aquí, pero, no pero volvemos, son historias flojas, este mafia. AEW ah, pero... no está fallando con sus historias. Ese es uno de sus problemas principales. Pues, ahí está. Ahora vamos para la próxima lucha, que está realmente de aquí para abajo no vi ninguna lucha, porque realmente como dije, me quedé dormido. Warlock defiende. <risa> Y se convierte en campeón TNT de AEW ante Samoa Young por su misión. Rocha que duró 10-40. Que de esos 24 de la, de la anterior podían darle 10 minutos a esta, por lo menos, o 6 minutos, para quedar un poquito más. Fíjate, déjame decirte, Warlock me sorprendió mucho. Se movió muy bien. Samoa Young se vio bien en el ring. Para hacerte lo preciso y conciso y al grano. Fue buena lucha eh, y me alegro porque volvemos. El viejo desarrolla al nuevo. Y obviamente sí, Warlow sí. gana la correa, que era lo que yo también había predicho en la semana es pasada, correcto. que yo entendía que Warlow se convierte en campeón, porque si el plan es 
desarrollarlos. Obviamente Warlow, tú y yo sabemos que es muy probable que Warlow en algún futuro esté peleando por la correa pesada. Esa es la realidad. Que va a llegar allá arriba. Así que me alegro porque desarrollaron al chamaco, lo están desarrollando, lo llevan bien, la lucha fue buena. Hubo golpes contundentes, hubo buenas movidas. Oye, Samoa, yo es un maestro, bro. Esa es la realidad y, y, y de verdad que a mí me gustó mucho. Y fueron 10 minutos intensos, porque fueron bien intensos. Le doy para bregar, le voy a dar 2.9 por, porque pudieron haberle dado más tiempo, como tú dices. Vamos para la, el Fatal Fallway por los campeonatos en pareja de AEW donde The Gong retuvieron ante The Acclimate ante The Jay Little y Jeff Jarrett y ante Orange Cassidy, Cassidy y Dan Housen y Dan Housen vía conteo de 3 es una lucha Mira, que duró 13 minutos con 35 te voy a hacer el cuento de algo corto esta lucha fue de las peores historias camino al evento. La historia fue malísima. Esto no sirvió para tres pepinos. Ayer confirmé una, una vez más que Diaclain son la pareja más pegada que tienen ellos ahora mismo. Ayer lo pude comprobar. De hecho, Diaclain ahora mismo son los que están cargando la división. A pesar de no ser los campeones. Es la cara, por decirlo así. Por la cara Correcto. de la división. Correcto, yo había dicho que los Guns retenían y efectivamente los Guns iban a retener. No había forma de que los Guns perdieran esa correa porque apenas la acaban de ganar hace muy poco. Luchísticamente hablando, déjame decirte una cosa. Jeff Jarrett se nota que no le queda nada. Jay Lidl es el que está haciendo el trabajo en esa pareja porque Jeff Jarrett ya está en un punto que no, no es el de lobo, está mayor. Y esta pareja de Orange Cassidy y Dan Housen es más una payasería que lo que, que lo que sería lucha libre per se. Si te pones a mirar, todos los momentos durante la lucha donde ellos estuvieron envueltos fueron momentos cómicos, momentos jocosos. Sí hubo sus movidas de parte de ellos dos, pero yo pienso que deben exponer más lo que ellos pueden hacer en el ring Versus la payasería de sus caracteres o de sus, o de sus personajes. En general la lucha fue aceptable. No te voy a decir que fue buena. Tampoco fue un desastre de lucha como la de John Goldboy y Crystal Cage. Este, fue bastante aceptable. Y entiendo que los Guns debían retener. Era lo correcto. Apenas acaban de ganar la correa. Vamos a darle una corrida si no funciona pues entonces vas a tener que recurrir a los campeones que más la gente aclama, que son Diaclain. Y te añado a eso que al final de la lucha, FTR hizo su regreso a la empresa. Que era lo que también Ay, habíamos vamos. comentado en el podcast Ay, pasado, vamos. de que nos huelía un regreso de FTR. Y así mismo fue. Regresar. Acuerda, ahora mismo FTR, el contrato se vence en abril. Lo que tengo entendido. En abril se va a hacer contrato. Uh -huh. Y no hay planes, lo que dicen los medios de lucha libre de Estados Unidos, todavía no hay planes, parece que es este el de renovar. Los medios van a agotar, van a agotar todo ese tiempo hasta que se acabe el contrato en abril. Para, imagino, será WWE. Solidificar, 
solidificar a estos muchachos, ¿eh? se fueron para solidificados y era arrancar para Dolor Luis, porque vimos pues, supuestamente en un Instagram o un Twitter a Dash, este, que estaba con un vaso de tequila, lo que ellos beben, whisky, lo que sea, y hay una carta con el logo de Dolor Luis. No sabemos si eso es cierto o es falso, un rumor, un fotomontaje, no te sé decir. Pero todo apunta Vamos que a si le ves el foto de pueden brincar allá a Dolor Luis. Pero vamos para la última lucha que, que es una lucha de dos, una lucha Iron Match de 60 minutos, donde MJF defiende entre Brian Danielson en una lucha 4 a 2 a muerte súbita. Este lucha duró un minuto con 5 segundos y 20. Y 20. Sí, una hora, una hora, una hora con cinco. Luis. Una hora con cinco, Duro. es correcto. Y vamos, y vamos a hablar, antes de realmente empezar a analizar, los puntos. El primer punto vía conteo de tres fue de Brian Danielson. El segundo descalificación por un golpe bajo fue de Brian Danielson. El, en la tercera caída, por decirlo así, o el tercer punto fue de MDJF en vía conteo. El cuarto fue de MDJF vía conteo. Quinto, MJ vía conteo. El sexto fue de Brian Anderson este, por su misión. Y el último fue de MJF por su misión. ¿Qué más puedes decir de esta lucha? Los pros, los contras. Zumba ahí. Voy a empezar. Yo te había dicho al principio que íbamos a analizar lo que pasó, lo que se esperaba que pasara y lo que no debió pasar. Y en, esta, y en esta lucha voy a hablar de lo que no debió pasar. Está. Yo creo que Tony Khan todavía tenía en la mente un regreso de 100 Punk y esta lucha la buquearon horrible, porque esto fue horrible lo que hicieron. Yo te voy a decir una cosa. Quizás yo esté equivocado. Bueno, yo no me equivoco, por eso soy la mente privilegiada, coño, por eso yo no me equivoco. Este... Mira, brother, yo creo que todavía AEW no ha visualizado el potencial de superestrella que tiene MJF. Yo no sé si es que todavía no lo han visualizado o no lo entienden o no, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero aquí está pasando algo mal. Ahora mismo MJF salió en serios aprietos de esta lucha. A pesar de que ganó, salió bien mal parado. ¿Cómo tú coges a tu campeón y lo, lo sacas así? Porque lo pones a ganar, pero con todo y eso salió mal parado. Entonces, ¿qué me gustó? El viejo desarrolla el nuevo, Brian Danielson pierde la lucha. Y obviamente, Brian Danielson no es que no pueda ser campeón, es que realmente no es necesario que sea campeón. Él no necesita no eso. No debe, no necesita eso. La lucha a nivel luchístico fue una hora y pico, brother. A mí me dio hasta sueño. Debo hablar claro, me dio sueño. Hubo, momento, hubo momentos interesantes. Hubo momentos súper basura, momentos pastizaleros, momentos empanadillas que fueron horribles. La historia detrás de esta lucha no fue la mejor. Tampoco puedo decirte que fue la peor de toda la historia. Pero honestamente, para buquear un tipo de lucha como esta, la historia fue malísima. Esa es la realidad. 
¿Qué debe haber pasado? Si hubieran podido hacer las cosas bien, este era el momento para un regreso de CM Punk a la, a la escena. En este momento era que tenía que ocurrir eso. No pasó. El evento pasó desapercibido porque no llegó nadie grande. No hubo sorpresas grandes. No hubo nada. Todo el mundo se quedó a la expectativa de que pasara algo que nunca pasó y que nunca parece que se contempló que pasara porque cuando tú ves el booking no te dice que va a haber una sorpresa ni te lo spoilea tampoco la lucha no fue mala pero tampoco fue la mejor yo la pongo aceptable yo le voy a dar un 2.6 de JS salió bien mal parado de esta lucha aún ganando todavía están a tiempo de rescatar el personaje de MJF están a tiempo. Yo no creo que sea justo que le hayan dado la correa para hacer este desastre con él. Que están haciendo. No es justo. Y si honestamente ya tú no lo quieres, pues no esperes a que el contrato se le vence en el 2024 y darle la libertad ahora para que se largue. Porque yo siento como que ellos están tratando de hacerle pasar el Niagara en bicicleta porque ellos saben que en una vez él se convierta en gente libre, va a terminar en las manos de Triple H y eso es lo que ellos no quieren quieren mandárselo a Triple H destruido no construido ¿me entiendes? y pues eso para mí es injusto, no es fair no estoy de acuerdo 2.7 hubieron cosas como te dije que no debieron pasar como por ejemplo ¿cómo tú me explicas que de las 6 ¿cuántos fueron los puntos que ganó en Ye? 6, 7 puntos 6 puntos fue de 4 a 3, 4 puntos 4 a 3, de los 4 puntos MJF pinió a Daniel Bryan 3 veces, fue por conteo 3 es correcto. Cuando, se, cuando se supone que si tú eres el rudo, tú hagas trampa tú te hagas sentir, tú utilices tu psicología de ring ahí parecía que, que era rudo Daniel Bryan te explico los pineos de de MJF, uno fue un roll up solo que el, el rollito, ah, me acuerdo. Es correcto. Eso es te, te, súper técnico. Súper técnico. El otro, Eso no es de rudo. El otro, fue, el otro fue bien legal. El otro fue uno, dos y tres legal. Sí, el pinio, me fue, acuerdo de eso. El otro fue Head Saker, que también se fue como piñado. Y el otro, uh -huh. el otro fue este Submission. Aquí podías hacer mil cosas. ¿Qué pasa? Estamos hablando, el primer, la primera victoria de Brian fue piñar la segunda fue por descalificación por un golpe bajo. Sí, no vaya. Bien. Golpe bajo. Y la otra fue por sumisión. La tercera de Brian. De esas en cuatro que ganó en, ganó... en ningún momento lo planchó. No, más que en la primera. En la primera fue la única que planchó. ¿Qué pasa? Aquí tú tienes que ver que tú quieres vender un personaje rudo como estás vendiendo a él. Tienes que buscar trampa. Hacer cualquier... Claro. Oye, tú puedes dar una picada de ojo, tumbar al árbitro. Pero volvemos a lo mismo. Y estoy contigo en lo que me estás contando porque realmente no vi la lucha. Aquí yo veo tres pinfall legales. Legales. Y entonces es tu cara máxima ruda. Por eso es que te digo que a pesar de que el chamaco ganó, salió mal parado de la lucha porque no se trabajó correctamente y te digo más 
están a tiempo, todavía están a tiempo de rescatarlo. Caripera Autonicán, atiéndeme para que aprendas de lucha. Edúcate, no seas morúpido. Estás a tiempo de arreglar el barco. Si sigues como va, le doy dos años más al barco. Eso es lo que hay. El evento en general, para finalizar, para ir terminando ya. El evento en general, aceptable. Ni bueno, 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 ni malo, malo, malo. Fue el medio, medio. Lucha empanadida de la noche. La de las muchachas y la de John Goldboy y Christian Cage. Para mí fueron las peores. Estoy contigo realmente. Te voy a encarrelar un par de cosas. Este, puedo decir realmente. Y más, y más cuando tú sabes muy bien que tú lo has visto. Y hay varios reportes sobre eso. Están teniendo problemas con los ratings en los programas. Mira la asistencia, mira la asistencia a las canchas. Fue floja, no llegaron ni a la mitad de la capacidad del estadio. Como, como estaba hablando con un compañero de trabajo, ahora mismo, tú como vendedor o como empresario, tú tienes que vender un producto. Si tú no llamas la atención del fanático, no estoy hablando de fanáticos luchísticamente. Hablando de lucha, fanáticos que está 24 7 viendo lucha libre. Estoy viendo, hablando de fanáticos que ven luchar ocasionalmente. Estamos hablando de uno que se, se siente un Luna Verbo, un sábado está en su casa por el Capitol, o ve YouTube, ve lugar que no ve luchar constantemente como lo hace la mente privilegiada, como lo hace Willow, como lo hago yo, como lo hace todo el staff de Global Racing Podcast. Está hablando de lo ocasional, que te, se ponga a ver una lucha, vamos a ver una lucha. No estás llamando a ese fanático, está llamando al fanático que le gusta la lucha libre full, que le Así que está llamando. ¿Qué pasa? Los ratings de Don Luis, si venimos a ver el 75% de los ratings de Don Luis son luchadores, son, perdón, son fanáticos que no ven lucha libre full. Así mismo. No parece loco, ah, tú estás loco, es la realidad. Tú ves un lunes, puedes ver, la, pues, vamos a ver, bro. Un viernes vamos a ver en SmackDown, porque ni en NXT vamos. No ven NXT. Cierto. Y SmackDown. Ahora sí, mismo. De acuerdo. WrestleMania. Y doy este ejemplo. Cuando luchó Bad Bunny. Vamos. Mi hermano no ve lucha libre. Mi hermano mayor no ve lucha libre. Y me dice: Yo vi el, el evento ese por ver a Bad Bunny luchar. Mi hermano no ve lucha libre. Mi hermano ve lucha libre ocasionalmente. O no ve. Y eso es lo que pasó. Yo estaba con unos panas que no ven lucha libre. Y vieron ese evento. ¿Por qué? Pues ver a Porque iban a ser Oye, uh -huh. algo sencillo. Lo que, está, gente. lo que está pasando con Logan Paul ahora mismo. Hay mucha gente es correcto. Que, que, que son fanáticos de otras cosas, de otros deportes, de, otra, de otras industrias. Y son fanáticos de Logan Paul porque es boxeador, whatever, como usted es influencer, whatever. Pues van a ver WrestleMania por Logan Paul, no lo van a ver porque sean fanáticos de la lucha. Y es como dice Manfred, AEW no está atrayendo al fanático ocasional y necesitan malamente empezar a moverse porque los ratings están por el piso, la asistencia está por el piso y honestamente la empresa la está pasando mal. Yo creo que el cariperado Tony Khan debe dejar de ser tan morúpido y debe, debería empezar a hacer las cosas bien. Ahora, ahora, mismo, ahora, ahora mismo, 
y vemos siempre Dolor Luis que hay siempre hay una historia, puede ser buena, puede ser mala, porque nosotros hemos criticado muchas veces a Dolor Luis por las historias que hace. Pero son las historias que venden. Y pongo este ejemplo. La de Dominic. La, la historia de Dominic Misterio, tú no, la, tú no la estás viendo ahora, la estás viendo en televisión ahora, de Camino a WrestleMania. Pero desde, desde noviembre, que fue el primer altercado fuera de un coliseo, que fue en Casa de los Misterios, estás viendo eso. Uh -huh. Noviembre, diciembre, 14 de febrero, cosas que le añades, y eso es lo que vende. Benicán tiene que aprender mucho de lo que es el negocio. Tiene que aprender este lo que es el negocio, eso es así, tú lo acabas este, de decir. Este otro muchacho, como los de Arabia o como un Richard Negrín, que querían tener un, un, una empresa de lucha libre para montar las luchas que ellos quieren o quieren ver, por decirlo así. Y esto es gasto de dinero como una empresa. Cierto. Puedes invertir en los mejores luchadores, pero si no hay historia, te la viste. Para Así nada. mismo es. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Podcast de 3. Mi gente, pendiente de la página de Lua Racing Podcast, a los sin censuras con el Jisu, a los interviews con el Jisu, o la mente privilegiada con su zona libre report. Mi gente, pendiente, también pendiente a Talk Show con Jisu y Willow. Nos vemos el lunes que viene desde las 8 pm realizando las noticias más importantes a nivel global, recordándole siempre que si quieres un producto de Global Racing Podcast puedes comentar en vivo para que te den los 5 pesitos de descuento nos vemos la semana que viene en otro episodio más de Podcast de 3 chequeamos chequeamos mi gente <risa>